0: En esta vida nadie es perfecto y nadie nunca lo será... ...porque somos proceso, somos construcción, somos camino... ...somos algo que nunca estará definido. ¡Ay güey! Hasta en verso me salió. Bien, el punto es que todos tenemos disfuncionalidades. Así es, cosas que no funcionan bien y que necesitan arreglarse o transformarse... ...para que mínimo no sigan causando da daño. Lo interesante de esto es que muchas de estas deficiencias en nuestra vida son causados por estados de ánimo destructivos o por una inconsciencia emocional, por, una por un carente reconocimiento de nuestras necesidades. Todo esto puede detonarse por lo que se llama en la teoría general gestal como demonios del crecimiento, que son los siguientes, los introyectos, las experiencias obsoletas y los asuntos inconclusos. Y ya sé que no dice mucho estas frases escuchándolas así, pero enseguida voy a profundizar en cada uno de ellos y va a cobrar sentido, créeme. Pero antes hay que decir que estas experiencias de vida todas las hemos padecido de alguna manera y algunos aún las tenemos presentes y son quizás uno de los principales motivos por los que no crecemos. Y, aquí cuando, eh, y ahora, bueno, cuando escuches esto tal vez puedas elegir tu favorito o podrás identificarte eh, con alguno y así poder irlo a tratar con tu terapeuta de cabecera ya que es mucho mejor trabajarlo acompañado que en solitario. En fin, no se diga más y quédate aquí en... Aprendiz, el podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Y vivir mejor. Espero pienses, cuestiones y si es posible cambies algo para ser un mejor ser humano. Porque eso hace un eterna. Aprendiz. aprendiz. Los demonios de crecimiento son esencialmente... Bloqueos del desarrollo humano. Todos ellos ocurren en la interacción que tenemos con nuestro entorno, con nuestra realidad, con nuestro mundo. Y hay dos factores responsables para crear un bloqueo en nuestra vida. Uno es nuestro entorno y el otro eh, somos nosotros. En este sentido, cada persona necesita asumir su responsabilidad y poner remedio a lo que le está impidiendo ser feliz. Y es que hay muchas cosas en nuestra relación con aquello que nos rodea que son destructivas esta destructividad puede que no sea intencional ni por el entorno ni por nosotros mismos sino que simplemente es el producto del desarrollo a un precario que tenemos todos los seres humanos pero bien vayamos de una a revisar cada uno de los demonios y e iniciando por los introyectos del cual ya te hablé más a detalle en el episodio 61 pero aún así volver a tocar el tema porque eh, me parece relevante e interesante creo que en internet eh, se habla de esto sin mucha claridad cuando se dice en a lo que crees eh, que te preguntes por aquellas por las creencias que tienes o que eh, te preguntes por qué crees en lo que crees en fin tantas otras frases que buscan de fondo invitarte a cuestionar aquello que crees como verdadero bueno poner en práctica esto está cool pero me gustaría hablar de lo que significa un introyecto porque es eh, eh, por qué se da, cómo se afecta, cómo, cómo nos afecta y en qué situaciones puede ser útil un introyecto porque claro, no todo es negativo. Así que bien, los introyectos son mensajes verbales y no verbales, creencias, valores e ideas de otros. Esto es lo importante destacar, son mensajes, creencias, valores o ideas de otros que comenzamos a recibir desde que nacemos hasta que morimos. Así es, como naturalmente nos construimos, siempre gracias al otro el proceso de introyectar es fundamental para el aprendizaje y sirve para incorporarnos al mundo a nuestra cultura a la sociedad el problema surge cuando somos muy pequeños y no tenemos la capacidad ni la experiencia para cuestionar eso que estamos aprendiendo o cuando incluso siendo mayores no tenemos un buen nivel de crítica o autocrítica que nos permita poner a prueba esas creencias que vamos eh, cultivando Así pues, la gran trampa del introyecto es que no reconocemos que son ideas de otros, porque no somos capaces de cuestionarlas y confrontarlas a la luz de nuestra propia vivencia. Los introyectos nos mantienen ocupados satisfaciendo las necesidades de otros, impidiéndonos atender adecuadamente nuestras verdaderas necesidades. Cumplimos con lo que se espera de nosotros, aunque eso vaya en detrimento, deteriorando nuestra propia felicidad y libertad. Con los introyectos hacemos cosas que no nos hacen sentir bien, porque debemos hacerlas. Son todas esas cosas que vienen con la frase, Debo de hacer tal o cual cosa, o ser de tal o cual manera. Pero nada de eso eh, emerge de, de nuestro querer. Y vamos así viviendo una vida poco satisfactoria y muchas veces infeliz. Bien, pongamos algunos ejemplos de introyectos. Uno muy común en la época de nuestros padres y, o abuelos y quizás sigue existiendo de alguna forma es el, es el que dice Una buena esposa debe estar al lado de su marido para siempre. Ese es un introyecto. Asumirlo tal cual implica que la esposa debe amar a su marido a pesar del abuso y la violencia que pueda tener este sobre ella porque su deber es quedarse con él, pase lo que pase, atentando contra su dignidad y al el respeto elemental que toda persona merece. Lo sé, puede sonar absurdo, pero así son los introyectos. Son cosas que decidimos tragarnos y que nos sirven de alguna forma en nuestra vida, hasta que decidimos cuestionarlos y descubrir que eso son absurdos quedarse ahí. Decir esto es fácil, hacerlo vida con sus propios introyectos es lo difícil. Otro ejemplo que me gusta mencionar cuando hablo de este tema es el que muchos jóvenes tenemos cuando nos dicen eh, tienes que ir a la universidad porque eso te ayudará en tu futuro o eso te, no sé, te vendrá bien en la vida. Hoy yo con un título universitario en mi cuarto que se está empolvando a más no poder puedo decir que las grandes cosas que realmente eh, me han ayudado a mí eh, no las encontré en la universidad y las he encontrado en internet sobre todo eh, a la saber usar bien internet claro este introyecto es de los, más complicados que, eh, entende, que lo, de los más complicados de entender cuando somos más jóvenes porque nadie nos enseñó a cuestionar ese status quo porque todo a nuestro alrededor nos decía que esa es la mejor opción aquí vemos la muestra clara de cómo el entorno influye en nuestros bloqueos de crecimiento hoy en día la mayoría que hemos tomado experiencias similares o que han tenido experiencias similares a la mía, eh, donde hemos abierto eh, o, o nos hemos abierto paso en el mundo profesional desde otro, desde otro, desde otro lugar aprendiendo con aprendizaje acelerado, siendo autodidactas, difícilmente a partir de esta experiencia nosotros transmitiremos a las nuevas generaciones el introyecto que nos transmitieron a nosotros. Ahora yo por lo menos estaría convencido de transmitirle eh, a mis hijos o a las próximas generaciones que estudiar en la universidad no es lo mejor, o sea, no es la mejor opción, depende del caso, pero eh, yo no diría lo que a mí me dijeron que es como lo que tienes que hacer para que tu futuro sea mejor. No, quizás ese ya sea un introyecto para esa persona y porque eso se da, o sea, los introyectos se, se transmiten por los siglos de los siglos, ¿no? y cada persona le toca cuestionarlos y adecuar. Eh, y adecuarlos de acuerdo a su realidad ¿no? por esta razón es muy importante para lograr un buen desarrollo humano ser personas capaces de analizar criticar, reflexionar y cuestionar, esto por supuesto nos hace eh, personas incómodas porque no andamos ahí dogmatizando ni generalizando sino que preguntamos ¿por qué? ¿cuándo sí? ¿cuándo no? en fin, no somos moldeables, no somos fáciles pero somos capaces de de revisar nuestras ideas y cambiarlas, actualizarlas de acuerdo a nuestra realidad presente. Los grandes seres humanos que conocemos en la historia han sido así, han sido personas que no se quedan con las cosas que se supone son eh, correctas o son las mejores para lograr eh, los mejor, un buen camino de vida. Las personas que están en ambientes más creativos y artísticos tienden a cuestionar con más facilidad los introyectos y creo que los que se dedican un poco a... A ayudar a otras personas, son un poco artistas porque quieren comprender la experiencia de aquellos que pretenden ayudar y han de ser entonces grandes cuestionadores y revitalizadores. Estas personas normalmente son los terapeutas, ¿no? En resumen, podríamos decir que los introyectos de característica se caracterizan por ser generales y abstractos. Por ejemplo, hay que ser buen padre. Güey, ¿qué significa eso, no? O tengo que ser siempre honesto. Que es la honestidad, ¿no? O, sea, o la religión verdadera es... ¿Esa persona es mala o es buena por...? O sea, ¿qué es bueno? ¿qué es malo? ¿no? O sea, es muy abstracto, es muy general esto, ¿no? Otra característica es que buscan mantener el status quo... O que, se, o que nada cambie y que las cosas eh, sigan igual. Si tú estás en un contexto, en una relación... O en algún lugar en el que... En el que se busque intensamente que nada cambie... Que las cosas sigan y permanezcan ahí... Eh, mi mayor consejo es como trates de salir de ahí, cuestiona, confronta, porque eso te va a hacer crecer y no te va a bloquear tu desarrollo. Otra característica de los introyectos es que cubren necesidades de otros. Normalmente son expresiones de las limitaciones o creencias de otros. Es decir, el introyecto siempre va a saciar la necesidad del otro. El hecho de que, ay sí, eh, ve a la universidad porque eso va, va a mejorar tu futuro. Eso, pues, sacia la necesidad de mis padres, de mis amigos, de mis tíos, de familiares, de lo quien quiera que te haya dicho eso, de quien quiera que lo hayas aprendido de la escuela, sacia su necesidad de ellos de. Recono de... ¿Cómo decirlo? O sea, ellos te lo dicen porque creen que te están dando un buen consejo y creen que están cumpliendo con su papel de ser buenos padres, buenos familiares, buenos maestros, buenos lo que sea. Entonces tú al ir a la universidad estás ahí satisfaciendo su necesidad de, ok, de, de ser buen padre familiar, bla, 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 amigo, no sé. Y no estás satisfaciendo tu necesidad de decir, güey mi necesidad es tal vez mandar a la chica a la escuela y seguir mi pasión de, no sé, pintar, eh, lo que sea, ¿no? Entonces, eso, los introyectos siempre terminan saciando las necesidades del otro. O sea, si tú estás tomando una decisión que genuinamente sientes que no estás satisfaciendo algo que hay en ti, pues no lo hagas. Sé que es mucho más complejo de lo que ahora le estoy diciendo, pero bueno, es una forma justo de, de salir de este bloqueo porque es un demonio de crecimiento. Se va a convertir, si no en ese momento, tal vez a lo largo de tu vida, en un demonio de crecimiento de tu vida. Te va a impedir crecer. Bueno, otra característica de los introyectos es que son rígidos, ¿no? O sea, se aferra, son férreos. O sea, cuando yo... Bueno, yo, yo lo viví mucho en en el mundo cristiano religioso donde pues eso las cosas son así o sea creer en Dios y creer que Dios nació de una virgen por obra del Espíritu Santo ya güey eso es rigidísimo o sea eso es incuestionable o sea tú eres una persona admirable en la medida que tratas de significar ese hecho pero no en la medida en que lo cuestionas totalmente rígido no todo cualquier dogma y muchas de las religiones sobre todo bueno yo desde mi experiencia la cristiana son muy rígidas y eso pues bloquea tu crecimiento no otra característica del introyecto es que no admiten revisión, pues son incuestionables al ser verdades. O sea, se plantean como verdades absolutas, ¿no? Otra característica es que son exigencias del entorno que se convierten en autoexigencias. Y volviendo al ejemplo de, de la universidad, ¿no? Cuando tú estás en la preparatoria, donde sea, en nivel medio superior pues todo el mundo, todo lo que te rodea, ves a tus compañeros eh, ya aplicando para exámenes y preguntándose qué van a estudiar y te están preguntando, o sea, todo el entorno está eh, como generándote este deseo, güey, yo no voy a hacer nada, o sea, yo me voy a registrar para hacer un examen en tal o cual carrera, ¿no? Y el entorno está influenciando, te está exigiendo que te metas a ese status quo, y entonces esa exigencia del entorno se vuelve en una autoexigencia. Tú mismo te autoexiges, güey, yo tengo que ir a la universidad, ¿no? Porque todos en mi escuela, todos a mi alrededor están yendo. No, las cosas no tienen que ser así. Última característica, bueno, del introyecto que quiero decir es que son prejuiciosos. O sea, siempre eso, van a, van a enjuiciarte, ¿no? Ay, si tú cuestionas del hecho de que no quieras ir a la universidad pues va a haber prejuicios de tu gente. Ay, sí, eres un fracasado, no quieres salir adelante, no sé. cualquier mamada que te estén diciendo, porque estas personas que no comprenden que tú tal vez tú cuestionaste y que tal vez eso no se adecua a tus necesidades, solamente están, eso, siendo prejuiciosos sobre tu vida y no están queriendo comprender realmente tu, tu necesidad. En fin, bueno, ¿cómo cuestionar estas ideas? Generalmente es necesario hacer eh, cosas simples como... Las siguientes es que ahora te voy a comentar. La primera es concretizar la idea o la creencia. Por ejemplo, la idea de que hay que ser buen padre, justo como te dije al principio, hay que preguntarse, ok, ¿qué es ser buen padre? O sea, ser concreto. Eh, la, ¿Quieres ir a la universidad? Ok, ¿qué significa que sea ir a la universidad? O sea, ¿qué, ¿qué hay en la universidad? O sea, otra cosa que puedes hacer es eh, preguntarte también. ¿De dónde sale esta idea? ¿No? ¿Quién, ¿Quién me la enseñó? ¿Dónde, cuándo y cómo la aprendí? Y eh, estas preguntas son, son fundamentales. O sea, cualquier cosa que quieras cuestionar en tu vida, estas preguntas pueden salvarte y pueden genuinamente hacerte crecer o estar en un punto diferente de tu vida. Cuando tú te preguntas de dónde sale esta idea o quién me la enseñó, dónde, cuándo y cómo la aprendí, y ya estás cuestionando desde la raíz aquello que crees. Por ejemplo, eh, digo, ya, ya no quiero estar hablando como de la universidad o de, de la religión. Que ahorita son como los ejemplos más frescos. Me gustaría buscar otro. Eh, pensaría en que, que sería bueno. O sea, como... Ah, por ejemplo, este introito que te dicen. O sea, eh, busca un trabajo estable. Que es como un poco como en, en, en mi experiencia actual, ¿no? Cuando... A ver, mi, mi mamá es enfermera. Y obviamente ya, pues, su trabajo es estable, ¿no? Lleva más de 15... En fin, ya se va a jubilar, ¿no? Le quedan 5 años para jubilarse. Y, pues, es un trabajo estable. O sea, ah. ya ha estado años trabajando en el hospital... Y es un trabajo estable. Entonces, eh, lo que te dicen es pues, eso. Busca un trabajo estable. Busca algo que te dé como prestaciones, no sé qué. E incluso, aunque no sea mi mamá... Muchas otras personas te dicen eso. Como, güey, eh, busco prestaciones y busca esto. Busca un trabajo estable. La quincena, que no sé qué. Entonces, este entorno, pues, te... Se convierte en una autoexigencia donde dices, güey, tengo que buscar un trabajo estable con una quincena, eh, pues eso, fija, ¿no? Para pues, crecer, ¿no? Según entonces terminas en un trabajo totalmente mediocre, que no te gusta, que desprecias, que te explota. He conocido a personas que tienen un trabajo, eso, estable, con buenas prestaciones y lo que sea, pero pues yo siento que no son felices. E incluso se nota, ¿no? O sea, cuando platicas de ellos y tocas temas de trabajo es como güey, o sea, como, ¿por qué sigues ahí, no? Y es como, un paso atrás sería como, ok, ¿de dónde aprendí esta idea de que tengo que tener un trabajo estable? O sea, ¿quién me la enseñó? ¿Dónde, cuándo y cómo la aprendí? ¿Qué es lo que significa tener un trabajo estable, no? O sea, ¿qué es lo que quiero? Digo, sí, bueno, ya tocando un poco mi experiencia, o sea, sí quiero un trabajo estable, un ingreso mensual, o sea, eso sí se siente bien, lo creo, lo, lo afirmo, lo confirmo, se siente bien, pero... Pero si quiero una vida de creativo, una vida donde me gustaría escribir, donde me gustaría compartir aprendizajes para pensar y vivir mejor, pues lo último que hay para, uh, para alcanzar ese modelo de vida pues es, es la, la seguridad de un, de un trabajo, pues eso, como tradicional, bien financiado con todo esto, ¿no? O sea, el camino para lograr eso para la vida que yo quiero es diferente al que eh, te puede dar un trabajo estable. En fin, vayamos otra cosa que puede... Eh, ayudar a, a confrontar estos introyectos es hacer eh, ver cómo se vive esa idea hoy a la luz de tu propia experiencia, por ejemplo justo esta idea de tener un trabajo estable, ¿no? hoy en mi experiencia con lo que sé, con lo que he aprendido con lo, el mundo en el que me estoy desarrollando, cómo se ve la, la idea de, de tener un trabajo estable, en este momento en mi vida yo te puedo decir que para mí no, no es significativa, o sea, no, no me rige para buscar un trabajo, porque a la luz de mi experiencia actual eh, ya me di cuenta que el estilo de vida que quiero llevar no corresponde con ese modelo de trabajo. En fin, bueno, otra cosa, bueno, si, siempre para los entrevistas va, eh, va a ser bueno hacer preguntas, ¿no? Y aquí tengo otras preguntas, o sea, ¿qué amenaza si no cumples con esa idea? Si haces lo contrario de que te sientes culpable... ¿Para qué sirve creer en eso? ¿Qué expectativas y de quién eh, cubro al cumplir ese mandato? La primera pregunta ¿no? ¿Qué amenaza si no cumples con esa idea? La amenaza que surge al no seguir la idea del seguir el trabajo tradicional es, güey, ¿cómo le vas a hacer para sobrevivir en este mundo capitalista? No, esa es la amenaza que te puede llevar a decir no. Mejor sí busco un trabajo eh, profesional. es la amenaza, ¿no? Y cuando la detectas esa amenaza dices... Ok, sí es una amenaza real. Es una amenaza seria que sí te puede dejar pues, en un lugar miserable. Pero si me remonto al, a los episodios pasados donde te digo... Eh, recuerda que vas a morir. Es como, güey, si voy a morir... Eh, quiero morir por lo menos buscando o amando aquello que más me cobra sentido. Más propósito me da para mí. O significa para mí, en fin. Y... Y esta, esta, esta otra pregunta, de qué expectativas o de quién cubro, uh, cubro la necesidad de este mandato, pues de mi entorno, ¿no? El entorno te dice que busques un trabajo estable, pues así es la necesidad del entorno y cuando sales con tus amigos o algunas fiestas, cuando tú dices que trabajas en tal o cual empresa y tienes, haces esto y esto, pues normalmente a nivel social pues eres aceptado, ¿no? O eres comprendido, que eso es algo pues valioso en grupos sociales, ¿no? En cambio, cuando dices... Y eso me pasa cuando dices... Oye, güey, ¿a qué te dedicas eso? soy bueno, yo nunca sé decir a qué me dedico... Porque realmente no sé a qué me dedico... Solo sé que estoy haciendo cosas que me gustan... Y que me encantan... Y en los últimos días he estado diciendo como... Pues soy escritor digital, ¿no? Me gusta, escribo cosas para internet... O para que otras personas apliquen en internet... En fin, soy escritor digital... Si eso te sirve... Pero pues, eso es muy poco comprendido, ¿no? Entonces te toca describir qué significa eso... qué es eso... Y bueno... A final de cuentas, nunca vas a ser. Nunca vas a saciar como la. Como esa. Ese status quo. O no, no vas a de pronto encajar. O no vas a poder seguir con la conversación. Porque, simple y sencillamente con tu acción. O en este caso con mi acción, pues ya he roto como el estándar de, de eso. E incluso a mí sí me cuesta mucho trabajo hablar como en. En contextos, digamos así, normales o cotidianos. porque... Eh, las personas justamente están en un mundo como muy, digámoslo así, tradicional, no es la mejor palabra, lo sé, pero cuando se confronta o yo me confronto con esa realidad, con esta eh, forma de vida un poco diferente a, a la que por lo menos mi círculo que me rodea tiene, pues sí es de pronto sorprendente para esas personas o, o a mí me deja como insatisfecho porque no puedo conversar de aquello que me gusta porque las demás personas no lo entienden... o no lo valoran, o no sé, o me toca explicarlo... y eso igual sigue siendo de hueva... después de muchas preguntas de estar explicando... y que las otras personas... ah, qué chido, ¿no? O sea, pues mierda, o sea, ya... y, y después de eso ya no te dan ganas de platicar a lo que te dedicas... y te dan... tienes el deseo de buscar a personas que estén en la misma sintonía que tú. En fin, sigamos. Eh, otra cosa que puede beneficiar a esto de, del indirecto es... Eh, es revisar cómo cuando cumples esta, esta idea o estos introyectos, ¿cómo te sientes? O sea, cuando sigues esto que crees, te sientes bien, o sea, cuando decides ir por un trabajo tradicional, te, te sientes bien, ¿estás, estás satisfecho con esto, o sea, revisalo. Cuando estás con esta pareja que te dijeron eso, eso también es un buen introyecto, el hecho de que te digan, tienes que estar con alguien, no te tienes que casar. Oye, ese es uno de los introyectos que en los últimos años ha sido el más cuestionado y muchas personas... Por eso hay un gran auge donde aprende a vivir tu soledad, aprende a estar en soltería, incluso escuché un podcast interesante donde decía que es muy difícil hacer amigos siendo adulto. O sea, es, eso me, me parece muy interesante porque hay un introyecto donde, donde tú ya siendo adulto, pues la amistad ya no tendría que ser un tema en ti, porque siendo adulto lo que te debe importar es tu familia o la familia que construyes. Y no, güey, o sea, porque pareciera que cuando tú eres adulto o te dices adulto ya en automático tienes que casarte, tener una casa, tener un trabajo estable, tener familia y todo este desmadre, es tú un introyecto. Y cuando decís cuestionarle y decir, güey, oye, cuando eres adulto también tienes que cuidar a tus amigos o tienes que buscar amigos o tienes que cultivar amigos, eso es una forma de cuestionar el introyecto e ir en busca. El hecho también de vivir una soltería sana pues también es una forma de eso. Y esto normalmente se descubre cuando te adentras a, a indagar en cómo te sientes. Ok, ¿cómo me siento al hecho de estar ya como casado teniendo hijos y haciendo esto que el mundo dice? ¿Me siento bien? Ok, sigue con tu vida. Okay, ¿Sabes qué? No me siento bien teniendo pareja. Tal vez sea porque tener una pareja no sea para ti. Y no te has dado la oportunidad de pensar seriamente y de aceptar, valorar y comprender. Que tal vez eh, un modo de vida eh, soltero o un modo de vida diferente, libre. Ni siquiera sé cómo llamarlo porque es nuevo pero existe. Que tú puedes vivir solo en este planeta, y por solo me digo, o sea, sin una pareja, lleno de amigos, lleno de otras personas que te aman, y eso te hace sentir bien, te hace sentir pleno, pero no terminas de aceptarlo porque sigues en el introyecto de que a huevo tienes que tener una familia, todo, todo este desmadre, en fin, justo porque hay que darse la oportunidad de cómo te sientes, ¿no? bueno, otra cosa para solucionar este introyecto, perdón si me extiendo un poco pero realmente me gusta y creo que es importante o por lo menos ha sido importante para mí porque esto sí me ha hecho crecer y es que, bueno, otra cosa es como revitalizar es decir, discernir qué sí y qué no quiero de eso cuándo sí y cuándo no ¿qué significa esto? cuándo sí esto es válido o sea, cuándo sí es válido decir que, que, una que necesita una pareja ¿no? y vayamos eh, a pensar en una pareja más allá de de, de una pareja amorosa, ¿no? Pensemos en una pareja, un amigo, ¿no? Alguien cercano, ¿no? ¿Cuándo sí realmente es, es necesario, güey? Cuando estás en una depresión, definitivamente. cuando no? Cuando solo es un capricho, ¿no? Bueno, otra forma de cuestionar los introdictos es eh, promover la toma de riesgos. Porque, como te lo dije, los introdictos son muy rígidos. Pensando en términos de religión, es cuando, güey... Entonces, a de creer que la Virgen, que Jesús nació de la Virgen ...y por obra del Espíritu Santo, ya se chingó, es rígido y ¿qué sería entonces tomar un riesgo? Pues decir, pues ¿qué tal si no creo que Jesús nació por la Virgen y por obra del Espíritu Santo? Ya y sigo viviendo mi vida sin eso. <risa> eso es un riesgo que en mi caso fue el que tomé, ¿no? Ya y no pasa nada y vivir incluso sin creer en Dios eh, está cool. O sea, si eso parte es valioso está está bien. Y eso es un tomar de un riesgo, por lo menos eso fue tomar un riesgo, tal vez tú tengas otro riesgo. ¿Qué pasa si tu riesgo sería decir voy a vivir mi vida sin una pareja y voy a ser responsable con, con mi afectividad, con mis amigos? No sé, y eso es un riesgo para ti que te puede hacer romper con este bloqueo, con este introyecto. En fin, otra cosa es promover el contacto con las propias necesidades, algo es fundamental en un directo es que tú terminas haciendo las necesidades de otro entonces una forma de contrarrestarlo es haciendo tus propias necesidades si tú sientes que no estás bien estando con una pareja hombre y tal vez sí con una pareja mujer pues esa es tu necesidad que tienes que resolver y a la mierda el indirecto de que todas las parejas deben de ser heterosexuales ya existen y hay afortunadamente parejas de, de diversidad y eso está genial Incluso todo, todas esas manifestaciones culturales que estás viendo allá afuera son formas de ir cuestionando introyectos culturales que, hemos, que nos hemos tragado a lo largo del tiempo. Y eso está increíble. Otra cosa ya es revisar los prejuicios y por último diferenciar eh, los quiero y los que debo. ¿no? Te dije que los introyectos siempre están bajo la frase es que debo de, debo de casarme, debo de ir a la universidad. Debo de tener un trabajo estable, debo de creer en Dios, debo de... Bueno, revisa todo eso y mejor pregúntate, ¿qué quieres? Quiero hacer esto, quiero lograr esto, quiero vivir así, quiero hacer esto. Entonces es aprender muy bien a diferenciar entre los quiero y los debo. Bueno, sigamos con nuestro siguiente demonio que se llama experiencias obsoletas que se tratan de una conducta, una actitud o una postura existencial... que nos fue útil en ultra época, pero que se quedó como un patrón rígido de respuesta... y que en el presente, en el aquí y ahora, nos limita para vivir plenamente. Las experiencias obsoletas eh, nos ayudaron en algún momento a satisfacer alguna necesidad... pero en el momento presente ya no lo hacen, son, son vivencias eso, obsoletas que ya no tienen sentido que ya se quedaron congeladas, fijas, rígidas y que ya no nos sirven nada y que por tanto necesitan ser revisadas o actualizadas. Eso, son experiencias obsoletas. Se convierten en un, ámbito, en un hábito que también tiene, tienden a ser una actitud y eso a veces es muy difícil de transformar. Por ejemplo, una persona pudo haber aprendido a decir sí a todo. ¿Por qué? Porque si lo hacía... Porque si no lo hacía, más bien si, si decía que no, pues re, re, recibía un castigo. Entonces esta persona aprendió a decir que sí para no tener problemas con la autoridad, para pasarla bien y para que no eh, influyera mucho en su vida. no Entonces dicha experiencia eh, a lo largo del tiempo le va a cobrar factura en otro momento cuando esté con amigos, familiares o con una relación en la que se le invite a hacer cosas que no le gusten o que no le gusta o que no quiera. Y termina diciendo que sí porque eso lleva años aprendiéndolo. Y dicha experiencia en su presente ya es obsoleta porque no le sirve de nada crecer. Para, más bien, no le sirve de nada para su crecimiento estar diciendo que sí en todo momento. Ya que puede en este momento ya no someterse a ninguna autoridad porque ya tiene más libertad y es otra persona, ¿no? O también, bueno, pensemos en la persona que aprendió a estar sola para evitar burlas de los demás, para evitar conflictos de otra persona, ¿no? En ese momento esa persona decidió alejarse, distanciarse de otros para protegerse, tal vez fue lo mejor que tenía porque no tenía otra una red de apoyo, pero si esta experiencia la sigue manteniendo a lo largo de su vida sin actualizarla, sin modificarla, puede que cuando esté en el trabajo se aísle de sus compañeros por miedo a un daño, puede que... Prefiera no salir con amigos, puede que no le guste convivir con personas porque de alguna forma aprendió que estar solo lo hacía sentirse protegido y que, se, y que si se exponía corría el riesgo de ser lastimado, su experiencia de aislamiento lo está dejando en un poco crecimiento social, le impide conocer a otras personas, deja de compartirse o compartir su vida y crecer en comunidad y entre otras personas. En este caso que acabo de comentar es algo que de cierta forma me ha pasado a mí y que llevo algunos, porque llevo algunos años aislándome de personas que he conocido a lo largo de mi vida por diversas razones y yo lo he justificado en mi mente eh, diciendo que pues, es favorable para mí. Pero en este fin de año justo lo he cuestionado y he empezado a confrontar esta experiencia obsoleta porque creo que si bien me sirvió en algún momento para ir hacia mí, eh, interiorizar, contactar conmigo mismo, también siento que esta experiencia ya me está siendo obsoleta porque me está impidiendo tener un buen desarrollo social. Así que debo de hacer ajustes y estoy ya empezando a salir con más personas, a compartirme más, a... en fin, incluso el podcast es una forma justo de compartirme y, y combatir un poco esta experiencia obsoleta. Porque eh, las experiencias obsoletas se consideran una de las cosas más difíciles a trabajar en terapia, ya que están arraigadas en nuestra forma de ser, pensar y hacer. Son hábitos, estamos acostumbrados a ser así. Aunque no necesariamente aparecen como las cosas más dramáticas en la vida, son a menudo altamente dañinas. Trabajar emocionalmente con este tipo de experiencias requiere de un esfuerzo eh, por estar consciente, por revisar que... ¿Qué nos pasa? ¿Qué hábitos tenemos? ¿Qué ideas surgen? ¿Qué actitudes podemos cambiar? Por ejemplo, hay, que, hay gente que dice yo siempre he sido violenta y no puedo ser de otra manera. Eso es mentira porque sí puede dejar de serlo, por, pero se requiere mucha fuerza y atención para vencer la espiral de violencia. Se requiere de conciencia y observación de una conciencia que esté muy alerta para detectar esa acción automática porque las experiencias obsoletas al ser hábitos parecen ser acciones automáticas que se repiten y se repitan y se repiten. Entonces, cuando nos damos cuenta, cuando hacemos el ejercicio de darse cuenta de lo que estamos repitiendo, eso nos puede ayudar a cambiarlo. Cuando tú te das cuenta, puedes cambiarlo, puedes aceptarlo primero, puedes comprenderlo y después tratar de descubrir qué fue lo que hizo que detonar a esa acción repetitiva y de qué forma el entorno te ayudó a volver a hacer eso no en resumen la clave de todo este para vencer este demonio está en romper con la repetición de la experiencia frenar en seco el modo automático que tenemos para responder a la vida y hay que apoyar esa actualización no solo tomando la conciencia de lo que vivimos sino también construyendo una red de apoyo con el terapeuta con amigos con familiares el punto es no enfrentarnos solo. Y te comento justo esto y es lo que yo estoy haciendo a la hora de, de estar como solo. De pronto ya llevo bastante tiempo como encerrado o de pronto sin contactar a ningún amigo. Y es como darme cuenta, oye, mmm, eso, ¿por qué? ¿Por qué llega el fin de semana y, y ni siquiera sales? O si ni siquiera hay alguien que te, que te pueda invitar a salir o tú invitar a alguien a salir. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No? Darme cuenta de eso me, me hizo justo tomar acción o medidas. De decir, güey, tal vez sea ya tiempo de llamarle o escribirle a alguien para salir o para conversar no sé, empezar a el darme cuenta me hizo empezar a hacer cosas para tener mayor contacto con otras personas y así poco a poco irme abriendo cada vez más y más hacia otros mundos bueno, finalmente vamos con nuestro tercer demonio del crecimiento que son los asuntos inconclusos estos asuntos siempre tienen que ver con nuestra, con una necesidad que no se resolvió y que se quedó pendiente con alguien significativo y que se ha quedado congelada en el tiempo sus características generales son las siguientes los asuntos inconclusos suceden en relación tienen que ver siempre con una necesidad que se quedó pendiente con otra persona otra cosa es que se han quedado congeladas esas necesidades se han quedado congeladas y el satisfactor también puede que ya no esté Aquello que se nos dijo o que se nos hizo se congeló y con ello la satisfacción que viene de poderlo haber hecho, poder satisfacer esa necesidad también se quedó congelada. Otra característica es que la energía que tenemos para satisfacer la necesidad que se congeló puede que ya esté ahí estancada porque la otra persona o no le interesa o no responde como decíamos o ya no esté. Un ejemplo claro con estos asuntos inconclusos podría ser eh, la siguiente. Imagina que una persona no pudo pedirle perdón a su papá que acaba de morir. Esto es un asunto que no concluyó, inconcluso, que no se hizo porque y que, que no se dijo y que de alguna manera sigue gravitando en la vida de esta persona porque la otra persona ya no está y esto impide un buen desarrollo de, de la persona y es que uno de los principales síntomas de estos asuntos inconclusos es la culpa. Sentirnos responsables de haber dicho o hecho algo que no hicimos o que hicimos y que no podemos como remediarlo, ya sea por ego, por enojo, por lo que sea. La culpa a menudo es una de las sensaciones que limita nuestro crecimiento. Pensemos en, un, en otro asunto inconcluso. Que puede parecer eh, no tan malo, pero que aún así genera ciertos daños en nuestro crecimiento. Y se trata de aquello que es simple, que, simple, que a veces no podemos decir. Que, y que incluso nos puede causar un bien a nosotros y a los otros. Por ejemplo, me da pena o me da vergüenza eh, decir te amo, ¿no? A un familiar, a una pareja muy querida, a un amigo. Y, y no expresar esos sentimientos o lo que pensamos o no saber agradecer puede ser un asunto inconcluso porque... Tú pasas buenos momentos con tu familia, tú ves todo color el sacrificio que hacen tus padres por ti o tus amigos o, o las personas que te quieren. Y tú de alguna forma no puedes decirle un gracias así pleno, concreto, un te amo, un no mames, me siento muy agradecido. No puedes decir lo que sientes y ese es un asunto inconcluso porque está gravitando ese agradecimiento, ese te amo, ese amor que, que quisieras expresarle pero que no haces por lo que sea. Justo eso es lo que, lo que hay que revisar, ¿no? Todas esas experiencias a menudo se sienten en el cuerpo. Sentimos ahí como una energía que espera salir, pero que la contenemos porque es más fuerte la vergüenza o el miedo o alguna otra cosa. Pero que muy eh, probablemente la persona que vive esto lo pueda lamentar y al día siguiente pues se sienta culpa por no poderlo haberle dicho y lo olvide, ¿no? Y tal vez cuando se muera o ya no esté esa persona o se haya vivido, ha ido a vivir muy lejos, pues... Siente la culpa de... Oh, ¿por qué no le dije esto? Bueno, la clave para descifrar si, algo si hay algo inconcluso en tu vida podría ser preguntarse. ¿Me arrepentiré mañana de no haber dicho o hecho esto? Moverse a decir o hacer siendo conscientes que no quieres arrepentirte de no haberlo hecho... puede ser una gran herramienta para prevenir este bloqueo del desarrollo... De lo contrario, la culpa y el remordimiento te congelará en una situación poco agradable. Pero bien, ¿qué hacer cuando las personas con las que tuvimos un asunto inconcluso han muerto o ya eh, no las podemos contactar? E incluso con las personas que tenemos cerca que no sabemos cómo acercarnos también. ¿Qué hacer? Bueno, hay una herramienta terapéutica que pueden trabajar contigo, sobre todo si son terapeutas humanistas o gestales que se llama la, la silla vacía, que básicamente consiste en que tú imagines a la otra persona, es que tú imagines que la otra persona está en la habitación y que le digas todo eso que no le has dicho, que te mejora mi imaginativa. Escucharlo así nomás puede sonar inútil, puede sonar loco, puede sonar tonto, pero créeme que para saber los beneficios que tiene lo tienes que vivir, para reconocer justo esa afectividad del ejercicio. Yo lo he hecho varias veces en mi vida y después de un mar de lágrimas, y varias frases no dichas, gritarlas, me descubrí un poco más libre, más ligero, más satisfecho. Pero como te digo, todo esto eh, no puedes experimentarlo hasta que lo trabajas con un terapeuta. Bueno, yo para terminar quiero decir que si bien eh, hablé de este tema porque me interesa y porque sé que tal vez puede motivarte a reconocer tus demonios en tu vida, también quiero decir que dichos demonios eh, no pueden trabajarse solos. No puedes tomar esta teoría y quererla aplicar en, a tu vida como una pócima mágica. No, te lo digo por experiencia propia. Yo he leído muchos artículos de formación terapéutica y me han ayudado, sí, a reconocer varios de estos temas a trabajar en mi vida. Pero no los he trabajado yo, porque por más que yo quiera leer esto y, ah, sí, mis demonios y mis demonios son estos y aquellos, no, no, no puedo trabajarlos todos. Necesito de alguien que me acompañe, necesito de una persona que que tenga otros ojos, otra perspectiva para que descubramos un nuevo punto de vista, que me pregunte, que me cuestione, porque solo hacerlo tú de forma autocrítica, yo bueno yo soy una persona que se hace muchas preguntas, que sí está como en autocriterio y reflexión y así, pero no, o sea, por más logros que puedas eh, hacer en tu vida, no es suficiente. Mi conclusión al final, luego de leer y hablar de este tema, es... El Reconocer tus demonios es el punto de partida para iniciar tu camino de crecimiento personal. Con el tiempo y el acompañamiento, estos demonios pueden disminuir y hasta incluso desaparecer. Todo depende de qué tan responsable quieres hacerte tú de tu propio crecimiento personal. Bien, ahí lo tienes. No pierdas el tiempo y mientras tanto sigamos aprendiendo. Chao.